0: Ich wollte jetzt auch allgemein erstmal bleiben, weil sonst schweifen wir wieder zu sehr ins Detail. Hallo zusammen, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcastaufnahme. Heute ist das Ganze so ein bisschen im Interview-Style und ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich Marco gern stellen würde.
1: Ja, von mir auch ein herzliches Hallo. Julia, bin ich mal gespannt, was da auf mich zukommt.
0: Ja, das sind äh, Fragen, die ich mir jetzt als, sage ich mal, unerfahrene Person stellen würde, wenn ich ähm, zum ersten Mal an das Thema Motorrad und Fitness denke. Und ähm, genau, sollte da noch irgendwas bei sein, was ihr euch fragt, was ich jetzt nicht erwähnt habe, dann schreibt uns das gerne über Instagram und dann äh, werden auch diese Fragen beantwortet. Ja, gut. Dann können wir loslegen? Dann können wir loslegen. Okay, also jetzt mal ganz allgemein. Die erste Frage war: Ab wie viel Jahren darf man überhaupt einen Motorradführerschein machen?
1: Ja, ab wie viel Jahren? ist äh, Motorrad oder Zweirad, würde ich erstmal sagen. Ne? Also, man kann ja anfangen mit 15 mit einem Mofa-Führerschein. Also, das ist die Mofa-Prüfbescheinigung. Die, die mache ich mit 15 Jahren. Dann darf ich von 15 Jahren an ähm, Fahrzeuge bis maximal 25 km/h fahren. Die nächste Stufe wäre ab 16, da haben wir Klasse ähm, L und M, mit der wir dann die Roller, die Zweiräder bis 45 km/h fahren dürfen. Und dann geht es los, ab 16 kann man dann natürlich neben dem äh, kleinen Führerschein auch den, die Älteren kennen noch, den Klasse 1b soll heutzutage der 125er Führerschein machen, das heißt, dann kann ich ab 16 125er fahren, 125 Kubik, im Regelfall haben die so 10, 11 äh, PS und mit 18 kann ich dann den Stufenführerschein machen, das heißt, ich gehe dann auf die Maschinen des 48 PS und kann dann, nachdem ich die zwei Jahre gefahren bin, dann den Aufstieg machen auf offene PS-Zahlen. Oder aber ich bin 25 Jahre und kann direkt den Direkteinstieg machen.
0: Also direkt den größten Führerschein? Direkt den
1: größten Führerschein. Das heißt, ich kann mir direkt 160 PS unter Hintern setzen und loslegen.
0: Okay. Und äh, dann ist die zweite Frage im Prinzip schon beantwortet, nämlich welche Motorradführerscheine gibt es? Und dann Ja, das
1: sind Klasse ähm, LM Prüfbescheinigung A, A1 und... Äh,
0: genau. ja. Okay. Ähm, Ja, weil da meine äh, nächste Frage wäre nämlich, braucht man gewisse Voraussetzungen, um Motorrad äh, fahren zu können beziehungsweise zu dürfen, weil es gibt ja auch ähm, äh, Fahrzeuge beziehungsweise, ähm, ja, man darf ja zum Beispiel, wenn man eine Rot-Grün-Schwäche hat, darf man ja, glaube ich, kein Flugzeug fliegen und äh, beziehungsweise mit manchen körperlichen Einschränkungen darf man ja auch kein Auto fahren. Also gibt es Voraussetzungen die man haben muss, beziehungsweise gibt es Voraussetzungen, die man haben sollte. Also das ist auch bei manchen Leuten, dass man sagt, ja, du dürftest zwar, aber du solltest aus dem und dem Grund besser nicht fahren.
1: Ja, also grundsätzlich jeder, der die körperlichen Voraussetzungen hat, wie beim Pkw kann Motorradführerschein machen. Ich äh, würde das ein bisschen differenzierter betrachten. Also ich weiß, was du meinst, wenn ich körperliche Einschränkungen habe und kann das Motorrad nicht vollumfänglich bedienen, dann sollte man sich überlegen, ob man Motorradführerschein macht. Das heißt, ich muss körperlich komplett in der Lage sein, sämtliche Bedieneinrichtungen zu bedienen. Also es gibt nicht wie beim Pkw, dass ich einen Drehknauf ans Lenkrad mache oder sonst eine Hilfe mache oder eine Bremshilfe habe oder Schaltung, Bremsen, Gas geben. Am Lenkrad, das gibt es beim Motorrad nicht. Von daher ist leider eine Personengruppe ausgeschlossen vom Motorradfahren, nämlich diejenigen, die irgendwie körperliche Behinderung haben. Okay. Und äh, man sollte auch mit beiden Beinen auf den Boden kommen. Wenn ich an eine Ampel anhalte, habe eine Bodenwelle, die Straße ist ausgefahren, stehe genau dann auf einer Erhöhung und komme so schon nur mit den Zehenspitzen auf den Boden und halte dann genau da an, wo eine Bodenwelle ist, dann kippe ich um, wenn ich nicht genug Standfestigkeit habe.
0: Ja, das sieht man, also sehe ich äh, öfter mal so in meiner Altersgruppe eher so bei den Jugendlichen, die dann, ich weiß nicht, wie das jetzt von der Größe ist, aber dann mal auf einem Motorrad sitzen, was eigentlich wahrscheinlich eine Ecke zu groß ist.
1: Ja, man muss da, man muss da ein paar ähm, Kompromisse eingehen. Ich kann jetzt sagen unbedingt, ich will das Motorrad haben, das finde ich total toll. Und egal, ob man draufpasst oder nicht. Wir sind zum Beispiel mal auf der Motorradmesse gewesen und haben uns da alle Motorräder angeguckt. Also wer Interesse hat ein Motorrad zu kaufen, Testberichte oder Empfehlungen von Kumpels sind immer super. Ich persönlich empfehle zu einer Motorradmesse zu fahren, zum Beispiel wenn die Intermot in Köln ist, kann man das ganz gut machen. Wenn die in München ist, dann fährt man halt nach München, kann das mit einem kleinen Urlaub verbinden. Wenn man aus der Ecke kommt, ist sowieso kein Problem. Also immer gucken wo eine aktuelle Motorradmesse ist. Dann brauche ich nicht verschiedene Händler abzufahren, sondern kann an einem Tag alle gängigen Modelle mir anschauen und auch Probesitzen. Ich kann gucken, in welchen Sitzhöhenvariante es die passe ich da drauf, passt die Ergonomie. Und so haben wir es auch schon gehabt, dass jemand für, sich für ein Motorrad interessiert hat, gesagt: Boah, das will ich haben, das sieht super aus. Wir sind auf der Messe gewesen, draufgesetzt und es passt ja gar nicht. Und dann kam ein anderes Motorrad nachher raus.
0: Und da findet man ja noch neue Ideen. Also dann soll man ja nicht den Kopf in den Sand stecken. Es gibt ja auch viele Sachen, die man noch nicht kennt. Dann findet man da vielleicht sein auch passendes Traummotorrad.
1: Ja, zum Beispiel. Die komplette Produktpalette kennen oder aus dem Katalog und nur nach Augenschein kaufen, etc. Es ist ist nicht gerade so so, so prickelnd. Wenn ich aber auf der Messe bin, habe ich jedes einzelne Modell, was die führen. Klar, es sind die Modelle, die rauskommen. Aber dann kann ich dann auch mit mit den entsprechenden... Leuten von Suzuki, Yamaha, Honda, wie sie auch immer alle heißen, sprechen, die an den Ständen sind und kann mich von da aus beraten lassen, was die noch haben, was die die empfehlen und kann von dieser Messe aus dann sehr viel mitnehmen und dann gezielt die Händler anfahren für die Motorräder, die ich auf der Messe in den engeren Kreis genommen habe. Und kann mich da nochmal beraten lassen. Manchmal ist ein Vorjahresmodell besser als das aktuelle Modell, weil die vielleicht das Motorrad etwas höher gesetzt haben, die Sitzbank anders ist. Da sind dann schon mal Unterschiede und kann dann auch hingegen eine Probefahrt vereinbaren. Und Bei der Probefahrt stelle ich auch schon mal fest, passt, passt nicht.
0: Und das ist dann, denke ich, auch gerade wichtig für die, sage ich mal, etwas Jüngeren, die so das erste Mal in der Szene sind oder es geht dann ans erste eigene Motorrad. Das heißt ja nicht, dass man jetzt äh, ein neues Motorrad auf der Messe dann kaufen muss, aber man kann sich einen äh, guten überblick sage ich mal verschaffen und erstmal so dass man weiß mit man es zu tun hat und äh, dass man da jetzt auch nicht dann nur weil man dann unbedingt das motorrad haben möchte dann schon solche kompromisse eingeht
1: ja ganz genau wenn ich jetzt mal überlege man man, äh, es es gibt so händler die haben verschiedene marken die führen bmw ducati äh, honda dann kann ich das alles in einem abwasch machen ansonsten muss ich dann schon mal 20 kilometer zum nächsten händler fahren für äh, dann Suzuki zu bekommen muss dann nochmal 20 Kilometer wieder woanders hinfahren, um eine BMW-Probe zu sitzen. Aber wenn ich bei der Messe bin, dann kann ich auch teilweise exotische Modelle mir anschauen. Das heißt ja nicht, dass die schlecht sind, wenn die aus aus Asien kommen. Ja. Und für ein Einsteigermotorrad äh, reicht das vollkommen aus. Deswegen. Genau. Man muss ja überlegen, äh, wenn ich mir mit 16 eine 125er hole, dann äh, wie lange fahre ich die? Zwei Jahre. Man
0: wächst ja da raus.
1: Man wächst raus, man will dann mit 18 dann die nächstgrößere Klasse fahren. Also ich mache den A1, äh, fahre diesen zwei zwei Jahre, dann wachse ich da raus, dann will ich die nächstgrößere Klasse machen, dann mache ich den A2, dann bin ich bei diesen 48 PS Motorrädern und wenn ich die zwei Jahre gefahren bin, dann will ich die offene Klasse fahren. Also bis ich mir ein Motorrad kaufe, was ich länger behalte, wechsle ich alle zwei Jahre. Rein theoretisch.
0: Und bis dann hat man ja nochmal neue Ansichten, neue Erfahrungen. Und dann fällt es vielleicht auch leichter, dann. Genau. Wenn man, ja. wenn es wirklich daran geht, dann vielleicht auch mal eine neue Anschaffung oder.
1: Genau, dann kann ich noch was Neues holen. Ja. Vor, sonst habe ich immer nur was gebraucht. Das heißt, ich muss nicht mehr nach dem aktuellsten Modell gucken. Ich kann auch ähm, Vorjahresmodelle mir anschauen etc.
0: Okay, also wenn man die Frage jetzt zusammenfasst, heißt. Man braucht keine gewissen Voraussetzungen außer die, die man fürs Autofahren auch braucht, aber man sollte auch, wenn man körperlich ähm, von vornherein nicht 100% in der Lage ist, so ein Motorrad zu führen, sich das wirklich dann auch mal doppelt überlegen, also ob man da dieses Risiko auch eingeht.
1: Ja, ich habe ja immer eine persönliche Meinung. Und die persönliche Meinung muss ich ja nicht mit der Meinung von anderen Leuten decken. Ne?
0: Ja, also die Technik geht ja auch weiter, aber.
1: Die Technik geht auch weiter. Und irgendwo gibt es immer Kompromisse. Ne? Also man kann grundsätzlich sagen, wenn man körperlich dazu nicht in der Lage ist, aufgrund der Ansprüche des Motorradfahrens, sollte man eher die Finger davon lassen. Es gibt aber auch die, den, den Fall, dass jetzt jemand körperlich nicht komplett in der Lage ist, sicher Motorrad zu fahren. Es kann ja sein, also ich, ich sage einfach mal dass einer 130 Kilo hat, in der Bewegung eingeschränkt ist. Dem möchte ich nicht das Motorradfahren vermiesen. Es kann auch sein, dass er sich kein Auto leisten kann und ein Motorrad sich besorgt oder ein Roller oder sonst irgendwas, weil er sich das eher leisten kann. Muss aber jeder für sich selber wissen. Es gibt also immer noch Fälle, wo man dann Kompromisse eingehen muss. Das sollte nur jedem bewusst sein, der sich draufsetzt. Wie fit bin ich? Wie kann ich fahren? Wie sicher kann ich fahren dadurch?
0: Wenn du weißt, was ich damit meine. Ja, das ist auch eigentlich eine eine ganz gute Überleitung zur nächsten Frage. Ähm, Weil was mich jetzt dann in Bezug auf Fitness dann interessiert hat, ist, was die am meisten belastete Muskelgruppe beim Motorradfahren ist. Also da, wo die meiste Belastung drauf liegt. Also klar, der ganze Körper ist belastet. Genau, das kann man so
1: pauschal nicht sagen. Ich habe, je nachdem welches Motorrad ich fahre, je nachdem welches Gelände ich fahre, wo ich fahre, habe ich immer unterschiedliche Belastungen. Nehmen wir jetzt mal einfach an, ich fahre eine Honda Goldwing, ein rollendes Wohnzimmer, breite gepolsterte Sitze, Rückenlehne, dann habe ich kaum Muskulatur, die beansprucht wird. Die Fußrasten setzen früher auf oder die Trittbretter setzen sehr früh auf, bei einer Harley oder beim Shopper genau das gleiche. Das heißt, ich fahre da, das das ist dann mehr dieses Cruisen. Das ist für für Muskelgruppen ähm, unterhalb der Schultern, oder des Schulterbrustgürtels ist es teilweise dann sehr entspannt. Habe ich dann Motorräder wie eine Reise-Enduro, wo ich nicht diese Rückenlehne habe. Zum Beispiel dann wechselt das Ganze ein bisschen weiter runter und wird auch schon mal mit der äh, untere Rückenbereich mit belastet, dadurch, dass ich ein bisschen durchhängend auf dem Motorrad sitze. Gehe ich dann in Richtung Sportmotorräder, wo die Winkel ganz anders sind. Die auch nicht so leicht in die Kurve kippen, wo ich ein bisschen mehr arbeiten muss. Also eine BMW, die ähm, brauche ich nur kurz antippen mit dem Lenkimpuls am Lenker mal kurz antippen, dann fährt die in die Kurve rein, da fällt die von alleine. Beim Sportmotorrad muss ich den Druck zum Beispiel schon mal ein bisschen erhöhen oder auch das Gewicht verlagern, weil die ein bisschen steifer sind. Die sind auf lange Kurven und schnelles Fahren in langen Kurven ausgelegt und nicht in kleinen Engen. Davon äh, ändert sich das schon mal. Auf der Rennstrecke ist ganz klar die Oberkörpermuskulatur vom Bremsen-Beschleunigen und die Oberschenkelmuskulatur beansprucht, weil ich nicht auf dem Motorrad sitze, sondern auf den Fußrasten fast durchgehend stehe. Und ja, nicht rutsche, wenn ich ins Hanging-Off gehe, sondern quasi übersteige. Okay. Das heißt also, ich muss immer nach den Ansprüchen gucken, welche Muskulatur ich brauche. Wenn ich weiß, es kommt ein Rennstreckentraining, trainiere ich auch anders als wenn ich sage, ich will nur mit, äh, mit der Reise in du cruisen gehen.
0: Das heißt, wenn ihr jetzt euren Trainingsplan dann letztendlich auch fürs Motorradfahren zusammenstellt, müsst ihr ähm, zum einen darauf achten, was für ein Motorrad ihr fahren wollt und euch da vielleicht auch vorher mal ähm, schlau machen und äh, wie die Belastungen da sind und vielleicht auch einfach mal Probe fahren, wenn man jetzt, also... Dann verschiedene Motorräder ausprobiert aus verschiedenen Gruppen, sage ich mal, dass man auch weiß, worauf man hintrainiert, beziehungsweise man muss auch überlegen, was eigentlich das Ziel des Motorradfahrens ist.
1: Ja, zum Beispiel, also ich habe da, bringen mal ein Beispiel, also ein Bekannter, der ähm, fährt teilweise auch ähm, Rennen. Er hat auch eine Rennlizenz. Wenn der, wenn es nach dem Winter zur Rennstrecke geht oder im Winter zur Rennstrecke geht, je nachdem, wie er die Termine macht dann trainiert er ganz klar die äh, Oberkörper und die Beinmuskulatur. Dann macht er Kniebeugen, äh, Liegestütze und so Sachen, weil er das auf der Rennstrecke braucht. Macht er auch ganz gezielt. Ja. Wenn ich jetzt hingehe, ähm, gerade was du ansprachst, mit Probesitzen kaufen, was brauche ich? Wenn ich natürlich jetzt einen, äh, einen Supersportler habe, mit höher gelegten Fußrasten, habe ich ganz andere Winkel im Kniebereich. Oder ich hänge mehr, je nachdem wie die Ergonomie des Motorrads ist, mehr auf dem Lenker vorne drauf. Dementsprechend brauche ich mehr Beweglichkeit im Knie oder ich brauche mehr Kraft in den Unterarm. Gerade für den Straßenverkehr, weil ich da wirklich, wenn ich 50 fahre, wo 50 ist, 70 fahre, wo 70 ist, mit einem Supersportler hänge ich extrem auf dem Lenkrad und habe extrem viel Gewicht vorne. Das, was ich bei einer Reise in Duo nicht habe, weil da sitze ich ganz locker drauf, da habe ich kein Gewicht nach vorne, da hänge ich nicht auf den Händen drauf. Und dementsprechend muss man gucken, okay, das und das Motorrad habe ich jetzt, das, für das Motorrad interessiere ich mich jetzt. Und da sind meine Defizite unter Umständen. Oder ich fahre eine Alpentour, dann weiß ich, dass ich mehr Kondition brauche. Bei ich Rennstrecke, brauche ich mehr Muskulatur. Wenn ich jetzt sage, ich gehe ins Gelände, ich fahre Enduro, dann muss ich natürlich auch aufstehen, springen. Da brauche ich sehr viele Sachen.
0: Das heißt, deswegen ist es auch wichtig, ähm, dass man jetzt nicht im Internet guckt, der und der macht das und das Training und übernimmt das dann eins zu eins, wenn man gar nicht dieselben Voraussetzungen hat, was Motorrad und auch Strecke angeht. Also jeder muss da auch ein bisschen selber sich so zusammenstellen, was er braucht. Ja, ganz genau.
1: Also ich kann nicht einfach was übernehmen, wenn irgendeiner sagt, so ich torne jetzt da mal das und das vor. Das ist immer die Intention, die er hat. Derjenige, der auf der Rennstrecke unterwegs ist, der wird immer irgendwas mit Kräftigung vortorn. Und äh, Wer jetzt älteren Semesters ist, ist auch Späteinsteiger, hat äh, einen Shopper, hat ein Reisemotorrad, was auch immer, der muss ganz anders trainieren, dem bringt dieses Programm gar nichts. Was alle gleich haben, ist immer Schulter, Gürtel, Nackenmuskulatur, weil ich den Kopf immer einsetzen muss.
0: Aber dafür haben wir jetzt da schon ein gutes Video aufgenommen, das genau. könnt ihr dann alle schon vorbeischauen auf YouTube. Ja. Ähm, Dann kommt man, also die nächste Frage haben wir jetzt schon so ein bisschen äh, angeschnitten und zwar, äh, wie unterscheidet sich die Belastung bei langen Touren von langen Rennstreckenfahrten beziehungsweise ähm, halt auch, was sind die genauen Unterschiede im Training? Also klar, man braucht ähm, bei einer Tour mehr Kondition und bei einer Rennstreckenfahrt mehr Kraft, aber gibt es da jetzt, sag ich mal, Unterschiede in den beanspruchten Muskelgruppen oder... Worauf legt man dann mehr seinen Fokus?
1: Was alle beiden erstmal gemeinsam haben, ist die, die Konzentration. Ob ich jetzt eine Tagestour mache von 240 Kilometern, wo ich durchgehend hochkonzentriert sein muss oder ob ich ein Rennstreckentraining mit 6 oder 7 20 Minuten Turns am Tag mache. Dann muss ich die Konzentration auch immer aufrechterhalten. Bei beiden muss man immer gucken, dass man sich zwischendurch eine Auszeit nimmt, um zu den Kopf zu regenerieren. Heißt, bei Natur muss ich gucken, dass ich regelmäßig mal eine Pause mache, mal anhalte, mal durchatme, vielleicht auch mal die, die Landschaft genieße und um dann wieder komplett neu was trinke und um dann wieder komplett neu anzusetzen. Beim Rennstreckentraining ist das so, ist er begrenzt, ich habe die Möglichkeit 20 Minuten rauszufahren, die kann ich komplett ausnutzen und dann habe ich je nachdem wie viele Turns dazwischen sind, 20, 40 Minuten bis zu einer Stunde Pause. Da sollte ich natürlich gucken, dass ich nicht durchgehend mit irgendwas beschäftigt bin. Wenn ich Reifen wechseln muss oder muss Bremsbeläge wechseln, habe ich da eine körperliche Beanspruchung, die mich gleichzeitig noch weiter mit runterzieht. Also ich muss dann auch gucken, dass ich dann auch mich einfach nur mal hinsetze, mal Quatsch, mal runterkomme, auch da genug trinke. Auch wenn der Turn nur 20 Minuten ist. Also von der Belastung her sind die 20 Minuten genauso, als ob ich im Straßenverkehr eine, eine Stunde auf anderthalb unterwegs bin. Von der geistigen Fitness. Ja, das auch heißt, wichtig. Genau, das heißt, wir müssen da ein gewisses Konditionstraining haben, um, um fit zu bleiben, um dann auch sicher unterwegs zu sein.
0: Und von der Kraft her, wie denkst du, also gibt es, keine Ahnung, ich weiß nicht, andere Belastungen, jetzt in den Beinen bei, einem, ja. bei einer Rennstreckenfahrt zu bei Natur, also...
1: Ja, also wenn ich das jetzt mal ähm, festmache, wir nehmen mal den äh, kleinen go kurs in Mettet. Also der ist wirklich sehr klein, die Strecke kann man komplett übersehen. Da sind sehr viele äh, Kurven. Da muss ich also sehr viel arbeiten und ich muss auch äh, Beschleunigungsbremsphasen sind, sind einige da. Wenn ich dann den Sachsenring nehme, das geht sehr lange links rum. Das heißt, ich habe da anderthalb zwei Kilometer wo ich fast durchgehend links neben dem Motorrad hänge. Ich gehe ja nicht nach jeder Kurve wieder zurück und gehe dann wenn die nächste, aus der Linkskurve, wenn die nächste Linkskurve geht, gehe ich wieder raus. Um wenig Ruhe, äh, Unruhe ins Motorrad zu bringen, bleibe ich teilweise über drei, vier Kurven, aber auch über die, die verbindenden Geraden links neben dem Motorrad hängen in Linkskurvenbereichen.
0: Also die Kraftausdauer wird gefordert? Die Kraftausdauer
1: wird gefordert, weil ich habe die ganze Zeit hänge ich äh, neben dem Motorrad. Es kann auch sein, dass ich bei 20-Minuten-Turns auch schon mal zwischendurch, dass man mal durchatmen muss während der Fahrt, dieses typische Schnaufen, was man schon mal hat, ne? um dann wieder Kraft zu gewinnen und wieder konzentriert zu sein. Und wenn gar nichts geht und ich merke, ich bin jetzt zu kaputt, dann nutze ich die 20 Minuten nicht aus ich halt unter Umständen auch nach, nach 10 Minuten wieder raus.
0: Und ähm, bei einer Tour, wie ist es da, wie ist die Belastung beim Rücken, wenn ich da jetzt keine anspruchsvolle Tour habe, sondern aber sehr lange einfach auf dem Motorrad sitze. Da ja. muss man sehr stabil sein wahrscheinlich. Da muss man sehr
1: stabil sein. Der Rücken fängt irgendwann hängt, fängt alles durchzuhängen. Man sackt zusammen und wenn man zusammensackt, dann wird das für die Schultern und für den unteren Rücken gerade, wird das anstrengender. Da sitzt man auch, weil man, wenn man sich kaum bewegt, ist da nichts in Bewegung, das ist die ganze Zeit steif das ist so als ob drei Stunden beim, beim Bockkonzert steht und bewegt sich nicht. Der ganze Apparat ist, ist belastet durch dieses Nicht-Bewegen.
0: Also ganz allgemein gesagt, wenn man jetzt einen Unterschied rausarbeiten müsste, würdest du sagen, braucht man auf der Rennstrecke eher die Kraft sowie die Kraft ausdauern. Auf der Natur sollte man auch sehr viel an Rücken, äh, Schultern, Nackenstabilität trainieren.
1: Ja und das auch zwischendurch mal entspannen, das heißt ich muss da explizit, da habe ich auch die Zeit dafür, mich noch mal aufrecht setzen, die Schulter mal runter und zurücknehmen um da Entspannung äh, zu entspannen, das kann ich bei Natur kann ich das machen, da kann ich während der Fahrt kann ich durch Änderung der Sitzhaltung kann ich mich entspannen, mich da ein bisschen bewegen. Auf der Rennstrecke ist das limitiert, weil ich bin auf mein Tempo angewiesen und das was ich fahre, wie, die, wie der Streckenverlauf ist da wird es schwierig da kann ich höchstens mal auf langen Geraden kann ich mich da entspannen indem ich mich dann aufs, auf, mit, mit dem Gesicht quasi mit dem Helm auf den Tank lege und alles locker lasse das sind aber die einzigen Phasen wenn ich viele abwechselnde äh, Kurvenverläufe habe und viele Vollgasstellen äh, dann wird es doch schwierig
0: aber ähm, in unseren Trainingsvideos, die jetzt auf äh, online kommen, haben wir auch angesprochen, ähm, welche Übungen sinnvoll sind, damit man quasi stabil bleibt oder dieser Belastung auch standhält und dabei aber die zum Beispiel die Schultern auch locker lässt, dass man jetzt nicht die ganze Zeit angespannt ist. Also das ist, denke ich, für alle ähm, Zwecke sinnvoll und da sollte man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja,
1: also ich mache das auch immer zwischendurch, gerade bei Touren, da wird ja schon mal ein bisschen länger, dann wirklich mal alles ein bisschen bewegen, ein bisschen lockern aktiv.
0: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, was denkst du, durch welchen körperlichen Mangel passieren die meisten Unfälle? Also körperlichen Mangel äh, in dem Sinne, dass der und der Bereich halt einfach nicht trainiert wird. Also wenn du jetzt eine Sache rauspicken müsstest. Also klar, das ist immer ein Zusammenspiel, mhm. wenn du sagst, Leute, daran müsst ihr jetzt wirklich mal, das ist so das, was am meisten auffällt. Die
1: meisten Sachen sind, also wenn ich das Konditionelle mal außen vor lasse, ist, der Mangel ist die Blickführung, dass ich mit dem Kopf nicht drehen kann und mit den Augen nicht die Fahrbahn abtasten kann. Das sind die meisten, meisten Fälle von Blickführung. Weil da wo ich hingucke, da fahre ich auch hin. Und wenn ich jetzt im Nacken steif bin und lerne nicht in die Kurve reinzugucken, also lerne ich die Blickführung, den Kopf zu drehen, die Fahrbahn mit den Augen abzuscannen, da haben wir Übungen für gemacht, dass die Augen sich bewegen können, dann passieren da die Unfälle. Man sieht es in der Eifel, da sind äh, Blockierspuren, die gehen in der Kurve geradeaus in die Leitplanke. Oder dann kommt kurz vorher die Kratzspur. Wenn man jetzt mal überlegt, da sind Schrecken, da ist 50, okay, der eine oder andere fährt da vielleicht 70. Dann ist man schon hart an der Grenze. Wenn ich dann Bremse, runterbremse und blockiere, dann kann ich normalerweise die Kurve, die wo Höchstgeschwindigkeit 50 ist, auch mit 50 noch fahren. Das heißt, ich reduziere die Geschwindigkeit. Wenn ich dann dahin gucke, wo ich hinfahren möchte, kann ich an dem Moment, wo ich merke, oh, es wird eng, dann die Kurve nochmal nehmen, indem ich die Bremse wieder löse. Wenn ich aber da nicht hingucken kann, weil das ein ungewohntes Gefühl ist, den Kopf reinzudrehen und frühzeitig zu gucken, dann passieren die meisten Unfälle. Genauso wie ich schon durch beides Gucken, auch durch den Wald oder nach Wald, nach Bepflanzung, Be- Be- Sehen kann, wo die Kurve weiterhin läuft. Das heißt, ich muss dafür aktiv den Kopf drehen und muss mir angehören, mit gedrehtem Kopf ähm, zu fahren. Da werden wir nochmal ein Video zu machen, um das mal zu verdeutlichen, wie das auszusehen hat. Und wenn ich den Kopf nicht drehen kann und bin in den Augen nicht flexibel, kann das nicht bewegen, dann passieren dadurch, wenn man es so sagen kann, die meisten
0: Unfälle. Okay, krass. Ja, ich muss dazu sagen, Marco hatte mir das eben beim Videodreh schon mal erklärt, aber da war ich schon überrascht, weil ich echt gedacht hätte, ähm, ja, dass man sagt, du musst da, da mehr Kraft trainieren, du musst mehr Kondition trainieren, aber das ist wirklich eine Sache, da denken, glaube ich, viele gar nicht dran, dass ähm, so Kleinigkeiten halt auch trainiert werden müssen wie die Augen. Also, das sind halt so, das wird immer als selbstverständlich angesehen, aber ähm, da sollte man jetzt gerade beim Motorradfahren auch drauf achten. Und das sind auch äh, Übungen, die kann man super einfach in seinen Alltag integrieren, die kann man auch im Büro machen und das ist auch gar nicht zeitaufwendig, aber so kleine Übungen können da schon einen riesen Unterschied machen und dann kann man solche Sachen zumindest schon mal ein bisschen eindämmen, weil das sind oft dann auch äh, ja, dann Unfälle, die die das ist ja ein dummer Grund, warum das dann passiert. Also das ist ja verhinderbar, sage ich mal. Genau,
1: no, das, ist, das ist vermeidbar die Unfälle außen vor gelassen, wo noch ein anderer Pkw beteiligt ist, dass immer, oder ein Pkw beteiligt ist, ein anderer Motorradfahrer, immer wo jemand anders beteiligt ist, das ist immer was, was, auf einem anderen Blatt steht. Aber gerade diese Dinge, diese Alleinunfälle, das, das sind dann solche Sachen, die ich dann durch die, durch die Blickführung, durch, durch das Drehen des, des Kopfes trainieren kann.
0: Und abgesehen von den Unfällen äh, macht es das Motorradfahren, denke ich, auch einfach entspannter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, weil ich werde nicht überrascht und ich bin dadurch, dass ich den Kopf ja auch drehe, dass ich den bewege, ähm, entspannt auch gleichzeitig durch jede Bewegung wird die Muskulatur entspannt.
0: Jetzt haben wir ja schon einige Sachen angesprochen zum Thema Training. Wenn sich jetzt die Leute fragen, ähm, wie oft bzw. wie intensiv muss ich denn trainieren? Wenn ich zum Beispiel bin, Tourfahrer bin, wenn ich ein Rennstreckenfahrer bin oder wenn ich jetzt einfach im Straßenverkehr fahren möchte, also auch wie steigt man dann da ein, sage ich mal, wie, wie oft muss man und wie intensiv sollte das sein? Es muss
1: nicht oft und es muss nicht intensiv sein. Das äh, habe ich letztens noch mit einem drüber gesprochen, äh, für die Rennstrecke, dem habe ich auch äh, Musiktipps äh, gegeben dafür, ein Programm. Also wenn ich auf die Rennstrecke gehen möchte, dann kann ich ein sogenanntes Tabata-Programm. Es gibt ja immer so Sachen wie CrossFit, MaxF, Zirkeltraining, äh, also ist alles das gleiche, nur anders aufgebaut. Und Tabata ist halt ein Zirkelprogramm, was maximal 5 Minuten dauert. Ich habe immer 20 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Entlastung und kann da bis zu 8 verschiedene Übungen reinpacken. Das heißt... Einmal fünf Minuten trainieren am Tag, reicht quasi aus. Ich kann für den
0: Rennstreckenfahrer?
1: Für den Rennstreckenfahrer. Weil ich habe gleichzeitig Konditionen, ich habe die Kräftigung, ich kann mir die Übungen selber zusammenstellen, die ich brauche. Immer darauf achten, was brauche ich. Muss ich mehr, äh, mehr Oberkörper machen, dann baue, brauche ich Liegestütze ein. Äh, brauche ich mehr Konditionen, mache ich Hampelmänner.
0: Aber wir können das auch mal in einem Video ansprechen, genau. wie man sich das dann zusammenbaut. Genau, werden wir noch machen. So eine Anleitung. Genau.
1: und da kann ich dann selber entscheiden, dann kann ich sagen, ich mache das einmal die Woche, ich mache es zweimal die Woche, ich mache es jeden zweiten Tag. Das gleiche ist natürlich auch, man muss grundsätzlich gucken, wenn ich jetzt am Motorrad sitze und merke, ah, da zwickt es, dann trainiere ich gezielt da, wo es zwickt. Wenn ich immer Probleme mit dem unteren Rücken habe, dann muss ich mehr von unteren Rücken machen. Wenn ich neben den normalen Trainingseinheiten, die ich mache, irgendwas Spezielles trainiere, gerade im Gymnastikbereich, dann mache ich meistens nicht mehr als eine halbe Stunde.
0: Also ihr müsst nicht drei Stunden ins Fitnessstudio gehen und jetzt pumpen, das ist gar nicht damit gemeint, Nein. sondern auch Kleinvieh macht Mist, sage ich mal. Ja,
1: also äh, ich mache eine halbe Stunde Gymnastik, weil äh, ich in Trainingseinheiten rechne und eine Trainingseinheit beginnt ab eine halbe Stunde. Okay. So, das ist jetzt im, im Sportbereich, im Leichtathletikbereich sind so die Trainingseinheiten berechnet, also eine halbe Stunde gilt als Trainingseinheit, ist eine Stunde äh, dazwischen Pause äh, zwischen zwei Trainingseinheiten äh, oder zwischen zwei, Übungen, Übungseinheiten, dann sind das zwei Trainingseinheiten, Da muss mindestens eine Stunde Pause natürlich sein. sind so Faustformen aus dem Leichtathletikbereich, aber jeder andere, ich brauche nicht immer eine halbe Stunde machen, jeder andere kann sagen, okay, ich habe ein bisschen Probleme im Knie, mache ich 15 Minuten.
0: Oder selbst wenn es 5 Minuten sind, ganz im Ernst, 5 Minuten sind besser als gar nichts. Und wenn man jeden Tag 5 Minuten hat, jeder hat 5 Minuten oder 10 Minuten.
1: Ja, wie wir ja beim Übungsvideo gesagt haben, ich kann es zwischendurch, ich kann beim Auto fahren, wenn ich an der Ampel stehe, kann ich Schultermobilisation, Halsmobilisation machen, ich kann es im Büro machen, man kann es zwischendurch machen. Wenn ich ein Faszientraining mache, faszien schwung um, um ganz alles zu lockern, das kann auch nur 10 Minuten sein, dieses Programm. Und diese Zeit hat eigentlich jeder, um das mal zwischendurch einzubauen. Man schwitzt ja auch nicht, man muss sich nicht umziehen, man kann es in der Alltagskleidung machen und kann einfach mal seine Übungen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt da Probleme, dann mache ich nur mal eben äh, Schulterkreisen oder ich äh, habe Nackenprobleme, dann mache ich dafür was Also kann man individuell machen. Was eigentlich, was, wie, wo man mehr einstecken muss, ist in die konditionelle Variante. Das heißt, da sollte man auch gucken: man sagt immer so, um auch äh, körperlich fit zu sein, um Fettverbrennung anzuregen, da sollte man dreimal die Woche trainieren.
0: Und äh, wenn ich jetzt. Äh, vorhabe, dass ich gerne Touren fahren möchte. Wir haben ja eben schon gesagt, da muss man Ausdauer haben bzw. Stabilität. Dann mache ich mein Stabi-Training. muss ich dann nebenbei noch laufen gehen oder muss ich Ausdauersport machen, damit ich das dann durchhalte oder was, was empfiehlst du da? Ne, man muss nicht
1: unbedingt ähm, sein Lauftraining machen, das muss man nicht, das, äh, das ist nicht erforderlich. Das heißt, ich muss nicht jetzt eine Stunde laufen gehen, um Kondition zu machen. Ich kann auch ein einfaches Intervalltraining machen von einer halben Stunde. Ich kann zu Hause ein Zirkeltraining mir zusammenstellen, kann das machen. Ist auch eine konditionelle Variante.
0: Also es ist eher die Bewegung generell, die zählt, dass man sich fit und geschmeidig genau. hält. Ja.
1: Also ich mache zum Beispiel auch, also ein Sprinter muss zum Beispiel keine Dauerläufe machen. Das macht man über, also wir machen das über, äh, über Intervalltrainings. Das heißt, wir haben mal zwei Minuten äh, Pause und eine Minute immer eine Belastung. Ähm, Einlaufen muss ich auch nicht vier, fünf, sechs, sieben Runden, da reicht teilweise eine Runde aus. Wir machen das über kurze, kurze Sprinttraining. Also man muss nicht Kilometer machen, um, äh, um Konditionen zu bekommen. Äh, man braucht auch nur statt im vierten Stock den Fahrstuhl hochzufahren, die Treppen zu nehmen.
0: Also man kann auch Bewegung immer gut in den Alltag einbauen und wenn man mal ein bisschen weiter weg parkt und läuft dann mal die, die fünf Meter mehr.
1: Oder mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren. Genau, ja, also schont noch die Umwelt. Ja, also, also ich kenne äh, Kollegen, die haben keine anderthalb Kilometer innerorts bis zur Arbeitsstelle. Äh, die fahren mit dem Auto. Also die anderthalb Kilometer kann man zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und dann hat man eigentlich auch schon einiges gemacht und und, und sich bewegt.
0: Man kann die Zeit sinnvoll nutzen und nebenbei unseren Podcast hören. (lacht) Genau, nebenbei
1: unseren Podcast hören.
0: Ähm, Das war jetzt ja so ein bisschen spezialisierter, sage ich mal. Was ist denn, wenn ich jetzt ein Anfänger bin und ich weiß, ich mache meinen Motorradführerschein und ich mache jetzt keinen richtigen Sport, ich bin so semi-fit, also ich bewege mich normal. ähm, und ich brauche ja keine besonderen, jetzt sage ich mal, Kraft- oder Ausdaueranforderungen. Wie, wie sollte ich da starten, um, um äh, sage ich mal, für den Straßenverkehr fit zu werden? Worauf sollte ich meinen Fokus legen? Allgemeiner
1: Fokus wäre, wie wir das auch gesagt haben, Grundlagen in der Gymnastik, in der Beweglichkeit legen.
0: Also viel Stabi-Training.
1: Viel Stabi-Training, viel ähm, Gymnastikübungen machen.
0: Das heißt, im Prinzip haben es die Straßenverkehrfahrer noch am einfachsten.
1: Ja, wenn ich nur kurze Strecken mache, immer nur zur Arbeit fahre, zur Schule fahre, dann brauche ich nicht so viel, da bin ich nicht so lang unterwegs. Dann reicht das, dann reicht das aus. Man muss ja mal überlegen, sitze ich viel am Schreibtisch, dann ist natürlich Motorradfahren auch nicht gerade noch zusätzlich entspannt dafür.
0: Deshalb ist es wichtig, dass man auch lernt, sich bei der Belastung vom Motorradfahren dann, dass die muss gerne entspannt bleiben. Genau. Also das war es jetzt so von meiner Seite aus mit den Fragen. Also ich habe jetzt einen guten Einblick, denke ich mal. Ähm, ja, hast du noch was zu ergänzen?
1: Nein, nicht. also ich finde die Fragen, finde ich ja gut, die mal so kommen, damit man auch sieht, was wir uns dabei gedacht haben. Das in aller Ausführlichkeit äh, kann man das Thema, wie wir schon beim Garagentalk haben, ja ausweiten.
0: Deswegen, ich wollte jetzt auch allgemein erstmal bleiben, weil sonst schweifen wir wieder zu sehr ins Detail ab, aber ich genau. denke, dass die Leute dann auch wissen, so wo fangen wir jetzt mit dem ganzen Fitness-Thema überhaupt mal an. Da gibt es jetzt eigentlich einen guten Einblick und dann können wir ja mal für YouTube ein Video machen, wie man sich sein Training zusammenstellen sollte. Genau.
1: Was, was, was jeder wissen oder für sich festlegen sollte ist oder darüber nachdenken sollte, ist, je fitter ich körperlich bin, umso mehr Ressourcen habe ich für andere Sachen frei. Wenn, wenn ich irgendwo sitze, und mit, auf dem Motorrad sitze und fahre, mit du die ganze Zeit der Knie, wir gehen meine Gedanken immer nur zum schmerzenden Knie oder zum schmerzenden Rücken oder zur Verspannung in der Schulter. Und dann bin ich nicht mehr konzentriert.
0: Also, da hatten wir ja im letzten Podcast, glaube ich, schon angesprochen, dass auch die körperliche Fitness enorm wichtig ist für, für die mentale Fitness, sage ich mal. Genau. Also, dass es beides geht Hand in Hand.
1: Und wir haben heutzutage sehr viel Arbeiten am Schreibtisch, äh, am Computer, mit Corona wird noch mehr am Computer gemacht, Homeoffice. Also wir sind noch weniger unterwegs. Im Büro kann man mal eben, was auch noch ein Tipp wäre, statt zu telefonieren und zum Kollegen zu ge- äh, den anzurufen, zum Kollegen zu gehen. Also da mehr Abwechslung reinzubringen in die Bewegung im Alltag. Und dann sind wir auch beim Motorradfahren fit, sind beweglich und haben die Ressourcen frei, um auch mal was mitzubekommen. Wie ich schon gesagt habe einfach wenn wir unterwegs sind, wenn ich mit anderen unterwegs bin und dachte, aber das war aber und das und hast du das gesehen? Nee, wurde. Also ich habe die, die Zeit, wenn ich den Kopf drehen kann und kann im peripheren Sichtfeld gucken und kriege viel mehr mit, kann ich auch mal eben was in der Landschaft angucken, ja. ohne Gefahr zu laufen, dass ich irgendeinen anderen Verkehrsteilnehmer übersehe.
0: Ja, oder auch Gefahr zu laufen, dass man direkt den ganzen Nacken verrenkt und dann schon im nächsten Baum hängt, bevor man es überhaupt mitbekommen hat. Genau. Dann wird das ganze auch entspannter
1: ja. und dann sind auch da wenn ich merke es bin, ich bin körperlich nicht so fit dann fahre ich nicht ganz einfach ganz einfach es sei nicht muss ne? aber wenn man die möglichkeit hat zu sagen damit tut das weh und da und dies dann fahre ich halt nicht
0: ne? aber wie gesagt also ich hätte auch gedacht das ist mehr aber es ist es sind echt nur kleine einheiten die am anfang schon unterschied machen klar mit der zeit kann man das ein bisschen differenzierter dann ausweiten aber jetzt für den Beginn reicht es vollkommen, wenn ihr mal 10, 15 Minuten am Tag, so wie ihr Zeit habt und das einfach mal in den Alltag einbaut.
1: Genau. Mehr braucht man nicht machen, kleine Sachen, keine großen Einheiten, einfach Grundlagen über die Gymnastik. Kein gehen, Hanteltraining. Kein Hanteltraining, genau. Und dann, wir werden das Ganze dann noch aufsatteln und werden das Ganze ein bisschen erweitern von den Übungen her. Ja,
0: und für die Erwarteten. jeweiligen, genau. jeweiligen Strecken, sage ich mal, die es ja. so gibt. Ja, dann vielen Dank für die umfangreiche Erklärung. Und also ich habe ein besseres Bild jetzt und habe ja, wie gesagt, keine Ahnung so von Vor- Vor- vornherein. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr jetzt noch irgendwelche brennenden Fragen habt, dann beantworten wir die auch kurzfristig auf Instagram. Und ansonsten, wenn sich das häuft, dann kann man da ja immer mal wieder so ein paar Fragen aufgreifen.
1: Unser Instagram-Account ist ja verlinkt beim Podcast. Da findet man uns. Ja. Bei YouTube findet man uns, das ist auch verlinkt.
0: Da sind wir sehr aktiv gerade. Also wir sind fleißig. Wir sind fleißig. Aktiv so wie, kommt dann, wie es unsere Zeit zulässt, genau. Aber da könnt ihr euch jetzt schon auf die ersten Trainingsvideos freuen und dann können wir direkt gemeinsam schon mal starten mit den Basics. Genau. Wir würden uns
1: freuen, wenn ihr uns auf allen Plattformen abonnieren würdet. Dann haben wir auch eine Rückmeldung, ob das ankommt.
0: Ja oder auch einfach ein Feedback schreiben. Feedback schreiben. Wenn es konstruktiv ist.
1: Konstruktiv ist, negative Kritik ist auch konstruktive Kritik. <lacht> ja, wenn es ja, vernünftig stimmt. geschrieben ist. Wenn es ne? vernünftig ist geschrieben ist. Nur Daumen runter, bringt uns nichts, dann wissen wir nicht, was wir ändern müssen.
0: Also dann sehen wir uns, äh, würde ich sagen, auf der Matte wieder.
1: Wir sehen uns auf der Matte <lacht> wieder, genau. Und hören uns beim nächsten Podcast, wenn da Fragen aufkommen oder zu klären sind.
0: Ja, oder wenn wir ein, ein Thema ansprechen. Ihr könnt natürlich auch Themen. Vorschlagen, auf die wir jetzt schon mal eingehen. Also mir brennt ja auch so so ein bisschen dieses Ernährung und äh, Sport, also dieses Ernährung im Vergleich, Ernährung in Bezug aufs Motorradfahren unter den Nägeln. Vielleicht habt ihr da ja auch Interesse dran.
1: Genau, was ja auch zur Fitness zählt, haben wir ja auch schon festgestellt.
0: Ja, oder mentale Fitness, das ist auch ein cooles Thema. Deswegen, also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann, wir sind bereit.
1: Genau, oder wir machen nochmal einen Garagentalk 2. (lacht) (lacht) Ja, in diesem Sinne,
0: ja, wir sehen oder hören uns. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.
1: Besucht uns gerne bei YouTube und bei Instagram.